0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Afia Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Ícaro Sampaio. Eu sou o Luciano Albuquerque. E o assunto hoje é Guideline Americano de Diabetes 2024. Quais são as novidades? <música> Luciano, podcast importantíssimo hoje nós tivemos, como sempre acontece, a atualização do guideline americano, o guideline da American Diabetes Association, a versão agora 2024, que trouxe várias recomendações uhum. semelhantes ou até mesmo idênticas, àquelas que já estavam presentes na diretriz anterior, mas que veio sim com algumas novidades. E a gente vai discutir quais foram essas novidades a partir de agora. Seguindo a sequência lá do documento, nós começamos pelas novidades sobre diagnóstico e classificação de diabetes, que eu acho que é um capítulo que trouxe tópicos novos uhum. bem interessantes. O que é que chamou a atenção, assim, para você de cara nesse
1: capítulo? É, chama a atenção que a gente poderia gravar um podcast só falando desse capítulo de classificação <risos> e diagnóstico, né, pessoal? Eu acho que é um capítulo e é um tema que a gente acaba tendo uma certa dúvida, a gente vê que os alunos têm uma frequência maior de dúvida, porque tem muitas particularidades, né? Um capítulo que vai versar tanto para diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, pré-diabetes, tipos específicos de diabetes. Então veio aí uma série de novas recomendações, né? Acho que na parte de diabetes tipo 1 teve um maior destaque por conta da possibilidade de ter algumas medidas preventivas, né? É, tem alguns fluxogramas diferentes também ali que achei interessante. É,
0: a gente já tinha na diretriz da SBD um fluxograma clássico, bem bonitinho, assim, sobre como investigar um paciente com formas atípicas de diabetes, Isso. diabetes no jovem, até chegar a um possível diagnóstico de diabetes tipo 1A ou tipo 1B ou diabetes tipo MOD
1: a Ada trouxe também um fluxograma mais voltado para o diabetes tipo 1, não é? Exato, aí a gente já vai trazer para vocês algumas diferenças, assim, esse podcast hoje a gente focou bem nessas questões das diferenças, porque em geral o, a investigação é relativamente parecida, né? Então assim, a gente vai ter algumas diferenças. Para o diabetes tipo 1, é, o que chamou mais atenção foi aquele fluxo diabetes tipo 1 do adulto, é, que acaba batendo também, de certa forma, com o diabetes 1, tipo 1 infantil. Né? O diabetes tipo 1 é um diabetes autoimune, como todo mundo sabe, e aí o primeiro ponto de tudo que ele coloca lá, já lá, assim, como recomendação, é a questão dos autoanticorpos. Né? É, então, assim, você deve fazer, diante de um paciente que você está com a suspeita muito forte de diabetes tipo 1, aquele paciente que abriu é, numa forma mais jovem, que não tem característica de diabetes tipo 2, isso a gente falando de adulto ou numa criança, e a gente vai falar mais para frente um pouquinho sobre isso, é, a gente tem que fazer esses anticorpos, a gente sabe que o acesso não é fácil para dosar todos os anticorpos, e aí ele segue uma recomendação de você pedir primeiro o antigade, se o antigade vier positivo você já confirma, se ele vier positivo, se ele vier negativo, aí você vai passar para os próximos, né? Você pode até pedir mais de um naquele sentido da criança pela questão de prevenção. Mas no adulto não, se tem um só positivo, você já. Fecha o diagnóstico, né? Porque vai ser aquele paciente que você está na dúvida se é tipo 2 ou tipo 1, né? Então, assim, o anticorpo positivo já fecharia o diagnóstico. O primeiro seria o GAD. O segundo, em termos de frequência e importância até na, no, na criança também, é o IA2, né? O anti-iliota. E o, ele cita o antitransportador de zinco, que é bem difícil de você conseguir, né? Sim. É, aqui no Brasil mesmo é bem, bem trabalhoso, mas ele cita lá também e que aí se você não tiver nenhum deles, você segue o fluxo para ver se você vai encaixar como o tipo 1B, que é aquele tipo 1 que você não, não achou anticorpo. Ou não, né?
0: É, eles acabam sendo mais insistentes, inclusive nesse paciente com anticorpos negativos, principalmente naqueles adultos com menos que 35 anos, né? Isso. essa possibilidade
1: de diabetes tipo 1B. É. Ou se for, assim, a partir dessa faixa etária, mas que tenha muito comemorativo ali, né? O paciente precisa de começar a insulina muito rápido, o paciente faz cetose paciente não tem é, perfil é, clínico, diabetes tipo 2, IMC normal, né? Então, nesse cenário, aí entra a importância do peptídeo C, Perfeito. né? Acho que é o ponto que a gente tem que chamar a atenção, que para a criança não é tão, assim, lembrado, porque a criança, em geral, a gente vai mais em cima do anticorpo mesmo, né? Mas para esse adulto que tem essa forma, que está na dúvida, o anticorpo veio negativo, o peptídeo C entra bem. O peptídeo C ele é liberado, co-secretado com a insulina, né? lembrando do onde ele vem. É, e aí a gente tem aquele ponto de corte e abaixo de 0,6, para quem for ler o documento lá da ADA, ele usa outra unidade, né? ele usa a Minimolst, Internacional. Então a gente vai usar 0,6, abaixo disso você fecha para diabetes tipo 1. Acima de 1,8, naquele paciente que já tem 3 anos de doença, é, você poderia fechar como DM2 e, se cair numa faixa intermediária, você poderia esperar até o quinto ano para é, ele negativar, ou seja, ele ficar abaixo de 0,6 até 5 anos de doença. Né? Se passar de 5 anos e o peptídeo C ainda está detectável, aí não seria é, LADA, não seria DM1, porque 5 anos já seria tempo suficiente para isso acontecer. Sim, sim.
0: Ainda falando sobre diabetes tipo 1, ele traz algumas recomendações sobre a detecção precoce daqueles pacientes que estão no diabetes tipo 1, Isso. digamos assim, na fase pré-clínica, aquele estágio é. 1 do diabetes tipo 1, que tem apenas vários anticorpos positivos, uhum. mas ainda sem desglicemias. Isso acontece porque, como a gente vai explicar melhor já já, já há também recomendações no capítulo seguinte sobre prevenção do diabetes Isso. tipo 1. A diretriz, Luciana, a impressão que eu tive é que ela não define bem quais são os pacientes que deverão fazer esse rastreamento com anticorpos, Exato. mas acaba mencionando no texto, né? Filhos de, de pais que têm diabetes tipo 1, é, crianças que têm outras doenças autoimunes, hum. e aí de repente fazer anticorpos nesses pacientes, se positivos encaminhá-los para centros nos quais possa ser discutida essa
1: possibilidade de tratamento preventivo, né? É, eu acho que isso é pouco aplicável para a nossa realidade, né? Assim, a gente tem alguns países no mundo onde tem realmente ali é, uma incidência muito elevada de diabetes tipo 1, populações é, mais fechadas, que tem um maior grau de consanguinidade. Então Então, naquela situação, a gente tem quase que um rastreio universal, é relacionada à questão do, do HLA. Né? A gente sabe que existem alguns alelos de HLA específicos para maior risco de diabetes tipo 1 e que na presença desses alelos teria realmente um risco aumentado, mas assim, de novo, qual é o sentido de você rastrear DM1 se você não vai usar a droga para atrasar o DM1, né? A gente colocando, dando nome aqui aos bois, como diz a história, a gente tem o, o teplizumab aprovado pelo FDA americano para atrasar, retardar. né? No estudo clínico do teplizumab, ele eh, atrasou em 24 meses o diagnóstico DM1 clínico. Né? É, ele pegou pacientes no estágio 2, que é aquele paciente que tem anticorpo e desglicemia. A indicação é nesse subgrupo. É, precisa ter mais de 8 anos de idade, né? então assim, o paciente muito jovem não vai entrar. E que aí, nesse contexto, ele conseguiu fazer esse atraso. Aí a gente vai lembrar, um paciente no estágio 2 de diabetes tipo 1, um, a chance de ele ficar com diabetes clínico em 5 anos é em torno de 60%. A chance de evoluir do estágio pré-clínico para o estágio clínico. Então, assim, se você tem 60% e você vai reduzir pela metade, você vai falar, ó, é um risco de 60 contra um risco de 30, né? Vamos dizer aqui nos 5 nos anos. Extrapolando muito o resultado do estudo, né? Então assim, você não zera o risco, obviamente, e é uma medicação de um custo muito elevado, então se a gente não tem disponível no Brasil, e a gente não tem nenhum estudo assim mostrando evidência em relação à prevenção de desfecho, nem micro, nem macrovascular, eu acho que essa questão de você adiar o início clínico do DM1, óbvio que usar insulina não é legal e tal, mas não mostra ainda assim, não, não sinto tanta recomendação, tanta força de recomendação. Tanto que quem tiver curiosidade de ler, ele coloca a recomendação e logo abaixo ele bota assim, a lista de conflitos de interesse dos autores, assim, que é bem puxando para essa questão de, de dar ali uma recomendação que afaste um pouquinho essa questão do conflito, né?
0: Mas você acha, assim, pergunta bem que esses pacientes com anticorpos positivos, eles vão ficar fazendo lá glicado, TOTG, periodicamente. Você isso. consegue flagrar uma desglicemia isso. e monitorar esse paciente mais de pé. Isso não poderia evitar que ele abra um quadro com uma certa acidose diabética?
1: Então, mas aí é como diz a história, né? Assim, é, existe um percentual razoável de pacientes com isso é, que poderia abrir com certa acidose. Mas repare, se você já está falando de uma população de risco, né? então um paciente que você tem um histórico familiar muito forte, que você foi atrás de fazer HLA do povo tal, então assim, se você já fez esse rastreio todo, teoricamente esse paciente já vai ser é, acompanhado monitorado. né? Sim, em relação a isso. Ele começar a ter um quadro de aumento de frequência urinária, começou a perder peso, teve algum sintoma, porque... Não vai ter cetoacidose ou glicêmica em DM1 abrindo, né? Vai ter cetoacidose, porque você já vinha com algum cetoacidose tipo... Cetoacidose clássica, é, né? É isso, já vinha com algum sintoma antes, né? Não é assim. Ah, é, se você tem uma certa atenção maior no paciente, né? E isso a gente jogando para a criancinha. Se jogar para a lada, então, né, para diabetes tipo 1 do adulto, é que perde mesmo a, a história de você fazer esse rastreio, né? É um motivo de debate. Eu acho que precisa ser mais amadurecido esse, esse, essa ideia. Maravilha. Bem, ainda falando sobre classificação de diabetes,
0: ele fala um pouquinho sobre formas mais atípicas. A gente tem é, o diabetes pós-transplante, no qual ele ratifica o papel do teste oral de tolerância uhum. à glicose como sendo um método de rastreio né, uhum. para essa forma de diabetes, até porque a hemoglobina glicada nos primeiros meses pós-transplante não é muito confiável. Isso. O paciente passou por hemotransfusão ou pode apresentar alguma anemia. E também ratifica o papel do TOTG como método de rastreio do diabetes relacionado à fibrose cística. Isso. No qual a gente tem uma forma de diabetes em que há uma falha realmente da célula beta na secreção de insulina uhum. em resposta a uma carga glicêmica. Por isso, o TOTG seria um método de eleição para diagnóstico. Apesar uhum. de que, é claro que se esses pacientes apresentarem em algum momento uma glicada maior igual a 6,5, ele vai ter diagnóstico de diabetes. Mas a glicada teria uma sensibilidade baixa
1: nessas duas formas de diabetes. Comparativamente com o, o, TOTG. o TOTG. né? É para quem está pensando aí simplificando um pouquinho a ideia, aquela história. Em qualquer cenário de diabetes onde você vai ter uma falha progressiva de célula beta, a primeira alteração que você vai ter é aquela falha na secreção rápida em resposta ao alimento, né? Então assim, o um paciente, ele vai ter uma glicemia de jejum ainda preservada, não sei o que se você tá falando de modo, uma coisa muito específico, mas assim, ele vai ter uma glicemia de jejum preservada, Pode ter uma média ali, uma glicada começando a chegar, mas o TOTG é um teste, quase que um teste de estímulo, como diz a história, né? Então, assim, você deu uma sobrecarga, o paciente produziria insulina, se ele não consegue produzir insulina o suficiente, ele vai ter aquilo ali. Então, você acaba sensibilizando o diagnóstico, né? E aí, para essas formas específicas, acho que para quem vai fazer prova, né, até ficar ligado, caiu já no passado. Sim, sim.
0: E aí, outra novidade é sobre o diabetes associado ao uso de medicamentos, porque ele fala um pouco sobre o rastreio Isso. dessa forma de diabetes. No caso, ele traz aí a questão dos antipsicóticos atípicos, uhum. de que esses pacientes façam exames de glicemia de jejum, hemoglobina glicada, antes de começar o tratamento com o antipsicótico,
1: três meses depois que é, começa o, o tratamento, meses, né? né? É, e a aí quatro, depois. meses, de... 12 a 16 é... semanas, né? Ele manda fazer. É, assim, veja, a gente tem uma série de medicamentos que podem estar associados com hiperglicemia e ele lista isso, né? Ele coloca lá glicorticoide, hidroclorotiazida, alguns beta-bloqueadores é, menos seletivos podem aumentar o risco de disglicemia, estatina, que a gente sabe muito bem que tem esse aumento de risco de disglicemia. É, me causou um certo extremo. que eu estava lendo, ele coloca inibidor do PCSK9 no meio da lista, né? que assim a gente viu alguns estudos mostrando que não teria risco, mas, mas alguns mostraram algum risco, ficou um pouquinho ali na dúvida, ele está lá na lista também. E destaca os antipsicóticos, e aí a gente vai bater muito, porque ele tanto tem um efeito em relação à função célula beta, como a questão de ganho de peso. Né? Então, assim, algumas drogas dessas têm relação com aumento de peso corporal, e aí qualquer paciente que por alguma razão esteja evoluindo com ganho de peso corporal, ele teoricamente é um candidato a rastreio né? é, para a questão do, do diabetes tipo 2. Maravilha! Então vamos agora para
0: o próximo capítulo, certo? Que é sobre prevenção do diabetes. Aqui a gente vai retomar alguns conceitos que nós comentamos no tópico anterior. Então quais são as novidades da diretriz americana 2024 sobre prevenção do diabetes mellitus? E aí Luciana, aqui retorna a questão... De identificar precocemente o paciente com diabetes tipo 1 pré-clínico, que tem Isso. anticorpos positivos, porque a recomendação da ADA para esses pacientes seria fazer hemoglobina glicada é, a cada seis meses, TOTG anualmente, para identificar o momento em que esse paciente passa de um estágio 1 do diabetes, que é só anticorpo positivo, para o estágio 2, em que ele já tem disglicemia, Isso. né? E, e, obviamente, é um paciente que, em breve, poderá evoluir para a o fase clínica, 3, que é, é o estágio 3. É, é, exato.
1: É, seria essa a questão dessas evoluções, né? Lembrar aí, para quem está aí clínico, pré-clínico, pessoal que esmiuçar um pouquinho, né? É, o estágio 1 seria só anticorpo, dois 2 já com alguma alteração de glicemia. Alguma alteração de glicemia é, de novo, aquela mesma conversa que a gente já teve, que o TOTG é, sensibilizaria, né? Então, você pegaria antes é, essa alteração. E o estágio 3 é quando ele já preenche critérios para diagnóstico de diabetes. Então, se você, por exemplo, fez um TOTG e ele aparecer com uma glicemia 2 horas por TOTG acima de 200, ou se ele tem uma glicemia de jejum acima de 126, ou se ele tem uma glicada acima de 6,5, ele é estágio 3 já. Né? Então, assim, não fique preocupado com os estágios, não. E aí, tem aquelas taxinhas que ele coloca em relação à evolução, né? Então, estágio 1 te, tem uma chance de 45% de evoluir em 5 anos, estágio 2, 60%. Estágio 3, em relação a, a precisar de insulinoterapia, já mais de 70% vai precisar no intervalo ali de 5 anos. Mesmo no estágio 3, às vezes você pode ter um paciente que tem critério de diabetes, mas ele não precisa ainda é, iniciar a insulinoterapia, né? Então, precisa de uma certa atenção maior, né? Então, aí, acho que isso já ficaria bem ali dentro desse fluxo para rastreio de DM1. De novo, aquele mesmo contexto que a gente falou, é, paciente que tenha um histórico familiar muito positivo, é, paciente de primeiro grau, pais, ou é, é, outra pessoa na família que tem aquela alteração e que tem em algum momento tido algum, algum critério clínico para diagnosticar. Né? Então, forçando um pouquinho para o DM1. Para o DM2 não teve nenhuma novidade, né? aquela mesma fluxo, mas aqui não custa a gente lembrar, a gente tem um, tem um podcast só sobre isso, mas paciente com é, alteração de peso, né? ele já teria indicação de fazer rastreio a partir de 35 anos né, de idade, é, abaixo de 35 anos, se ele tiver obesidade grave, ele precisa fazer, ou aqueles outros fatores de risco, né? se for uma história familiar, muito importante, doença cardiovascular e tal, então abaixo dos 35 você já rastrearia para todo mundo, né? Então a partir de 35 com obesidade, com sobrepeso já, ou é, abaixo de 35 com esses outros critérios. Para quem está se perguntando,
0: não há novidade sobre indicação de tratar farmacologicamente o pré-diabetes, são as mesmas indicações que a gente já uhum. conhece, inclusive ele manteve um ponto que me deixou em dúvida ano passado, que ele traz as indicações clássicas, né? menor que 60 anos, IMC maior que 35, uhum. história de diabetes gestacional, E lá embaixo, depois ele fala que pacientes que têm no TOTG uma glicemia de duas horas é. entre 173 e 199, também tem que ser abordados mais agressivamente, isso. digamos assim, mas não deixa claro se isso seria um critério como critério é tratamento não. farmacológico.
1: É porque também tem aquele glicemia de jejum acima de 110, Sim. hemoglobina acima de 6, Todos esses dados aí são baseados no DPP, né? Assim, que é o grande estudo em relação à prevenção. É... E a gente sabe que o TOTG é alterado, não só pela sensibilidade, mas ele também está relacionado ao benefício com o tratamento do pré-diabetes, né? Então talvez fosse o principal parâmetro ali que mostra risco de evolução para diabetes. Né? Cai no mesmo cenário que a gente está discutindo até agora sobre ele, né?
0: Na prática, isso é algo que eu já faço. Se o paciente vem nesse TOTG, glicemia de duas horas mais é. alta, mais próximo de 200, eu costumo indicar tratamento com é. metformina. É. Muito bem. E sobre comorbidades, Luciano? A gente teve ano passado uma grande novidade, que foi a recomendação da ADA a respeito do manejo da doença hepática gordurosa metabólica, né, associada é à síndrome metabólica no qual eles falaram sobre rastreio, sobre o uso daquele score, do FIB4, o tratamento. Isso. E aí agora, a diretriz manteve essas recomendações, mas trouxe também alguns detalhes importantes sobre saúde óssea no paciente com diabetes. Uhum. E ele destaca que o paciente com diabetes, tanto tipo 1 quanto tipo 2, ele tem um risco de fratura que é subestimado quando a gente avalia apenas a massa óssea. né? Isso. Uma massa óssea uhum. até um pouco boa, digamos assim entretanto, um risco de fratura maior. Uhum. Ele traz uma recomendação que seria indicar tratamento, terapia para osteoporose, terapia antirreabsortiva ou até mesmo terapia anabólica, quando alcançar um T-score a partir de menos 2. Então, mais negativo que menos 2 ou até mesmo igual a menos 2, já indicaria tratamento ah, tá. farmacológico. A gente tem a indicação clássica no paciente que não tem diabetes, que o diagnóstico de osteoporose é a partir de um T-score de menos 2,5%, e o que a Ada coloca é que esse paciente com diabetes, ele teria, em realidade, um T-score menos 0,5, mais <risos> negativo é. que aquele que o paciente apresenta no exame. Então, é. se é menos 2 no exame, o T-score real seria menos 2,5. Uhum. Isso é um ponto bem interessante. Não sei se você lembra que já caiu na prova de tinha é porque o trovão não está aqui. Uma questão no qual ele, pergunta, ele falava, como resposta correta, que um paciente com diabetes e ter score de menos 2 teria indicação de tratamento. Isso. Na época a questão foi anulada, porque nenhuma diretriz é, falava nenhuma isso, se posicionava né? posicionava
1: em relação a isso, né? Mas assim, agora a gente tem um guideline. É, a gente já tem, assim, a gente já tinha uma, algumas recomendações de adaptação do risco de fratura no, na população diabética, né? Vamos nos meter na, na área de Eric aqui, depois o pessoal vai reclamar da gente. Mas, assim, existiria, a gente tem um, um score de risco de fratura que é o frax, e dentro dos critérios do frax não tem diabetes. Então, se você seguir o frax pela recomendação inglesa ou pela americana, ou por nada for, brasileira, abraço tudo mais, não tem diabetes no meio da história. Então, o pessoal fez ali alguns arrumadinhos, um jeitinho, para colocar a, a, o diabetes no meio da história. né Então, assim, você poderia somar 10 anos na idade, você poderia marcar trite reumatoide, ou você poderia somar. É 0,5 no t score, né? Somar, diminuir, né? Porque menos é 2, você subtraía mais 0,5, né? No módulo, você soma, na, no absoluto, você diminui. Então, a partir de menos 2, você teria indicação. Na verdade, a recomendação da ADA, na, ela só escolheu um dos três, né? Assim, ela, colocou, ela não fala sobre essa história de aumentar 10 anos, ela não fala sobre você marcar trite reumatoide, ela não fala nem sobre frax, mas ela coloca que se você tiver um t score abaixo de menos 2, você teria indicação. O que ele cita e que aí foge muito da realidade da gente é a história do TBS. Por quê? Porque o paciente diabético, na verdade, ele tem uma alteração de microarquitetura óssea, tá? Então, ele tem maior risco de fratura com uma densidade melhor, vamos dizer assim. Então, esse paciente já ali no menos 2, diante do risco de fratura, ele já iria é, precisar de tratamento. É, então, assim, o, o, o TBS é um exame que ele vai avaliar exatamente essa microarquitetura, mas que é muito, assim, pouco disponível para a gente, né? Então, se você está aí num grande centro que tem acesso ao TBS, ou se daqui a dois, três anos, a gente está gravando aqui em janeiro de 2024, né, de volta para o futuro. Então, se você estiver ouvindo no momento de você já tem acesso a, essa, a esse exame, aí você poderia avaliar a microarquitetura... E ter maior precisão do que simplesmente colocar ali o T-Score, né? Isso Boa. aí assim, fica meio furado. E outro ponto importante é
0: avaliar como o diabetes desse paciente vai ser tratado. Uhum. Ele cita nominalmente a pioglitazona como uhum. uma droga que deve ser evitada em mulheres pós-menopausa, em homens mais idosos, pacientes que tenham outros fatores de risco para osteoporose. Sugere ter cuidado também com insulina. O tratamento com é. insulina é associado a maior risco de fraturas. Por quê? Porque o paciente tem risco maior de hipoglicemia... E no episódio de hipoglicemia, ele pode acabar tendo uma queda e fraturar. E é a mesma coisa para a sulfonilureia. sulfonilureia. E
1: ele não, não discriminou no texto se sulfonilureia é de, de geração mais antiga Isso. ou não. Ele só botou sulfonilureia de forma geral. É, aí ele bota indicando o rastreio a partir de 65 anos, né? rastreio de idoso, só que ele não diferencia homem e mulher, né? 65 com diabetes, todo mundo faria densitometria. Uh, e esses outros critérios, ou seja, para a gente, na prática, né, para quem não quer decorar todos os pontinhos, a maioria dos pacientes vai acabar entrando nesse, nessa indicação de rastreio. Né? Então, se o paciente tiver mais de 10 anos de diabetes, se o paciente tiver complicação é, microvascular, qualquer uma delas, porque teria a mesma questão em relação à microarquitetura óssea, porque o osso tem uma mínima, mas tem vascularização. Então, você teria, se tiver retinopatia, se tiver nefropatia, se tiver neuropatia, é, autonômica ou é, sensitivo-motora, é, ou que você tivesse de neuropatia, é, e aí essas, essas questões medicamentosas, né, se ele já usa é, o, a pioglitazona, ou sulfoniurea, ou é, insulina, que era um paciente que tem maior risco de queda, né, e aí teria maior risco de fratura, e consequentemente você precisaria rastrear, e aí se estiver abaixo de menos 2, já tratar.
0: Maravilha. Passando agora para obesidade, que é uma outra condição que está muito associada ao diabetes méritos tipo 2. A diretriz da ADA, obviamente, vai trazer alguma recomendação para a manejo uhum. desses pacientes. E a gente tem muita droga nova, é claro que vai ter recomendação nova também. O é. que é que a ADA fala sobre tratamento da obesidade no paciente com diabetes tipo 2, é.
1: Luciano? Esse fluxo da ADA ele já vem, acho que desde o ano passado, né? Acho que o ano passado foi 2022 para 2023 que ele fez essa atualização. Que é aquela história de você é, escolher o melhor tratamento para diabetes. Primeiro ponto, se o paciente tem doença cardiovascular, porque o nível de evidência é maior, né? a gente teve drogas que reduziram mortalidade e tudo mais. Então, aí, se ele tem doença cardiovascular, leia-se: insis cardíaca, nefropatia e tal, ele vai escolher ali GLP1 e STLP2. Mas se ele não tem doença cardiovascular, o próximo ponto dentro da escala de, hierárquica da história é se ele tem obesidade, né? É, principalmente se ele é um diabetes recente, um diabetes com menos de 5 anos, se você trata bem a obesidade e leva uma perda de peso acima de 10%, a gente viu no, no Direct uma, uma chance de remissão acima de 60%, né? quando perde esses 10 quilos, 65%. Então assim, é um número muito substancial e a gente tem que investir em perda de peso. A gente teve esse ano no ADA aí uma série de estudos, uma série de novos agentes focados em tratamento de diabetes é, e obesidade, né? Assim, e vendo o efeito dessas drogas anti-obesidade nos pacientes com diabetes. Então, ele, ele lista nominalmente, e aí isso é uma, uma novidade, ele bota droga com alta é, potência para isso, a tisepatida, que a gente ainda não tem é, disponível aqui no Brasil, né? É, estamos aguardando. Coloca a semaglutida Sim. e aí ele coloca que antes a gente sempre ficava naquela, né? Ah, não, a semaglutida no diabetes é 1.0, a semaglutida na obesidade é 2.4, só que o diabetes que tem obesidade, 90% do diabetes tipo 2 tem obesidade, ele vai usar dose de 2.4, né? Então assim ele vai titular a dose para a máxima dose efetiva. Uh, a história do GLP-1 oral, a gente não tem é, evidência, nem até, acho que até dificilmente a gente vai usar, por conta de custo, chegar em dose de obesidade, que foi 25,50, as doses estudadas lá no Oasis, né? É, então, assim, a gente não vai é, usar isso, até por conta disso, mas assim, quando a gente tiver disponível o, o, a semaglutida 2.4 e a história do, do, da tisepatida, a gente vai lançar a mão e o alvo seria chegar nesse número de 10%, que você pode achar muito fácil, porque a maioria desses estudos de obesidade perderam mais, mas se lembra que todas essas drogas, quando comparam a quem tem diabetes, a perda de peso é, é menor, né? Então... É, Fala-se muito que
0: hoje uma meta tão importante quanto a glicada no paciente com diabetes tipo 2 é conseguir uma perda de peso de 10% a 15%. Isso. Se você fala isso, tendo nas mãos drogas como a semaglutida, em para obesidade ou a tizepatida, é fácil. É, né?
1: teoricamente é, né? Mas vamos, vamos brigar aí, né? Não penso que é tão fácil. Não, né? Quero ver conseguir isso com
0: suponidura e metformina. Pois me, é, né? de como
1: está o resto do tratamento do paciente, é. né? Tem que ver isso aí direitinho.
0: Bem, Luciano, pegando o gancho, né? A partir desse capítulo de obesidade, nós temos também aquela recomendação clássica anual de tratamento farmacológico para diabetes, o famoso fluxograma uhum. da ADA, que não teve muitas mudanças em relação àquele do ano passado. Se é um paciente com doença cardiovascular aterosclerótica estabelecida, GLP-1 ou inibidor de SGLT2, se for o caso, até mesmo associar as duas classes. Se é um paciente que não tem doença estabelecida, mas tem alto risco cardiovascular maior ou igual a 55 anos, com outros fatores de risco, mesma coisa, GLP-1 e ou inibidor de SGLT-2. Se é um paciente com insuficiência cardíaca, a preferência, sem dúvidas, é pelo inibidor de SGLT-2. Se é um paciente que tem doença renal crônica, taxa de filtração glomerular entre 20 e 60 e ou albuminúria, maior ou igual a 30, inibidor de SGLT-2. Se não tolerar ou se precisar otimizar o tratamento, aí entra o agonista de receptor do GLP-1, uhum. que vai reduzir o risco cardiovascular desses pacientes. E também tem uma evidência aí mais fraca, mas tem em relação a desfechos renais.
1: É, ele, ele cita também nos fluxos né, a história da, da finerenona para a doença renal. E ele cita a pioglitazona no paciente com AVC, né? Ele, ele coloca lá a citação da, da pioglitazona que tem uma, uma evidência forte de redução de AVC. Embora vai ter a história de que tem alguma tendência de ganho de peso, mas, mas de gordura é, subcutânea, né? É, e tem aquela história de não ser, ser contraindicada é, em paciente com insuficiência cardíaca sintomática, né? Então, assim, não, não deveria ser usada. Então... Vai ser aquela historinha de você pegar as características do seu paciente e sair colocando ali, marcando o que é que, o que, é que você vai usar, né? A preferência.
0: Uma recomendação importante, Luciano, é que ele fala que apesar da gliflozina ser indicada nesse paciente com doença renal crônica, com a taxa de filtração glomerular menor que 45, o poder hipoglicemiante dela é limitado. É. A gente já falou muito isso por aqui. Uhum. Dessa forma... Se está filtração glomerular muito baixa, menor que 30, por exemplo, dá preferência pensando em terapia hipoglicemiante
1: ao agonista de receptor do GLP1. É, se você. É meio raciocínio de você dizer assim. De novo, se você precisa baixar a glicose, não vai ser com. Assim, o ISLT2 não vai conseguir baixar a glicose. É, você, obviamente, que se o paciente tem doença renal diabética, é, ele precisa do ISL2 para a doença renal diabética. Né? A gente já tem redução de desfecho muito evidente com isso mas você vai precisar de outro agente para reduzir a glicemia, e aí o GLP-1 dentro, é, comparativamente, embora a gente não tenha um estudo direto para isso, a gente está esperando esse ano, provavelmente, não sei se esse ano ou o próximo, a gente vai ter alguns estudos direcionados, a semaglutida tem um estudo flow, tá aí em andamento para ver essa questão da nefropatia direcionada, mas a gente vai ver outros agentes tendo esse mesmo benefício. Lembrar que qualquer situação você diminui glicemia, você diminui a albuminúria, por uma questão dinâmica da, da história, né? É, e o ISLT2 fica ali como uma droga com benefício para a doença renal, né? Assim, já está.
0: E sobre a, a pioglitazona,
1: apesar da gente ter a
0: evidência de que a dose que reduziu o desfecho cérebrovascular vascular né, em pacientes com histórico de doença cérebrovascular foi uma uhum. dose alta, ele... ele coloca lá um rodapé de que pode ser tentado uma dose baixa Isso. para minimizar efeitos é. colaterais nesse paciente com Isso. histórico de AVC.
1: É, na verdade, a, até... Curiosamente, no, no Iris, né, que é o estudo que ele fez para é, prevenção, ele não, assim, boa parte dos pacientes não chega aos 45, né? Então, assim, ficou muita gente na faixa dos 30. Então, a gente vai nessa titulação de dose, né? Para não, também não assustar tanto no, no contexto. Mas é uma medicação a mais. A gente tem coformulação com IDPP-4, mas não tem com, com é, ISRT-2, não tem com com GLP-1, obviamente, que é injetável. Então, assim, você vai colocar um comprimido a mais e aí você vai ficar meio ali, né? Não sei se talvez, assim, vai ter que ter, pegar um paciente mais específico. Maravilha! E se é um paciente que não tem doença aterosclerótica
0: estabelecida, não é de alto risco, não tem suficiência cardíaca, não tem doença renal crônica... Então é. a gente vai pensar em controle glicêmico isso. e aí a prioridade seria a droga que tem maior poder hipoglicemiante. Aí novamente vem a questão da semaglutida, uhum. da tizepatida, da insulina associada ao agonista de receptor do GLP-1 e por último ali ficam as gliptinas, né? São medicamentos que têm um poder hipoglicemiante mais
1: fraquinho. É, isso no é um comparativo de estudo clínico, né? Se na prática às vezes a gente tem uma resposta bem interessante, é Acho que aí cabe a experiência de cada um, e ele sempre coloca por fim a história de que custo é uma coisa a ser lembrada, e a gente gosta de reforçar, até no documento da SBD é, a gente é, tem colocado, essa conduta de que adesão é fundamental, né? Sim. Não adianta você é, ir atrás de custo, ir atrás de tudo, e atrás disso e daquilo, e o paciente não continuar fazendo tratamento, né? remédio só funciona se o paciente faz uso, né? Então... É, precisa de ter adesão, então preferir qual é, se for necessário, por isso que a gente tem tanta, tanta coisa interessante vindo por aí, né? É, o fluxograma seguinte dentro desse mesmo capítulo é sobre a insulinização
0: desse paciente com diabetes tipo 2, ele mantém as mesmas indicações clássicas, glicada maior que 10, glicemia maior que 300, mas um dado importante é que se é um paciente que vai para terapia injetável, porque teve falha da terapia oral com 3, 4 drogas, mas ele não tá francamente insulinopênico, a preferência na terapia injetável seria por um agonista de receptor de GLP-1 ou por um agonista duplo GLP-1, GIP, no caso a hepatida é. antes da insulina.
1: Isso. Aí eu vou deixar uma dica, né, já que a gente falou que assim, o peptídeo C é a grande função dele é lá atrás na história da diferenciação DM1, ele tem lá no textinho, perdidinho em algum lugar... Colocando um, 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 um talvez recomendação em relação a isso, né? aquele paciente que estava sintomático, você começou a insulina, mas ele deu aquela melhorada e você quer avaliar retirada da insulina ou que você vai começar um injetável por descompensação e você está na dúvida se ele vai conseguir segurar com outra droga que não insulina, o peptídeo C pode caber nesse cenário, por quê? Num contexto de hiperglicemia, você tem um estímulo à secreção de insulina. Né? Teoricamente, o paciente está secretando muito. Né? Então, assim, se você pegar um paciente nesse contexto, estou na dúvida se precisa de insulina ou não, e o peptídeo C estiver baixo, ele precisa de insulina. Não tenha dúvida em relação a isso. Né? Então, é outro, outro ponto aí que você pode lançar a mão dessa, dessa ferramenta.
0: Legal, recomendação importante. Bem, para fechar, a gente tem também novidade a respeito do risco cardiovascular no paciente com diabetes do manejo da doença cardiovascular no paciente com diabetes, e aí eles falam sobre a terapia com estatinas, especificamente uma novidade para o paciente que é intolerante ao tratamento com estatinas. Qual é essa novidade, Luciano?
1: É, é a citação, né, a incorporação do, do ácido bem pedóico. Né? Foi o resultado do CLIA, é, o CLIA Outcomes foi publicado esse ano, está no nosso site, quem quiser pode checar lá o estudo com mais detalhes que o ácido bem nesse cenário de quem tem intolerância à estatina e intolerância, a maioria dos casos é intolerância parcial, né? aquele paciente que não consegue titular para a dose máxima, às vezes numa uma dose mais baixa ele consegue manter algum nível de, é, de uso, aí o ácido bem poderia ter é, benefício. né? Ele atua no, na mesma via da estatina, mas tem alguns pacientes que usaram em conjunto, né? Tem ali 25% no estudo usou estatina e ácido bem-pedóico, não é uma coisa assim excludente. E aí cabe como mais uma ferramenta, porque se o paciente tiver uma intolerância parcial, teoricamente a exetimiba ainda vem é, antes, né? Se assim, tem mais evidência, mais redução, o LDL baixa mais do que com ácido bem-pedóico, né? Boa.
0: E para fechar, a gente tem recomendação de identificação precoce do paciente com insuficiência cardíaca assintomática dosando o peptídeo natriurético. É. Isso era um posicionamento da ADA, acho que 2022, isso. no congresso da ADA 2022, eles colocaram um posicionamento sobre rastreio precoce da IC em isso. pacientes com diabetes e agora incorporaram isso na diretriz anual. Sim. Bem, então o que vale para o paciente com diabetes tipo 2 atualmente é tratar a deslipidemia, manejar risco cardiovascular, é, tentar a estatina até a dose máxima tolerada, associar isetimiba se não conseguir alcançar o alvo, avaliar inibidor de PCSK9 no paciente que se mantém muito acima do alvo, é. e se paciente intolerante considerar ácido bem pedóico, exetimibas, né,
1: é, outras eu, medicações. Mas, é, tem, são drogas que reduzem desfecho, né, pessoal? Assim, né? Não tá falando aqui de, ah, eu quero baixar o colesterol, eu quero diminuir o risco do paciente morrer. Então, a gente tem que ter essa, essa noção na cabeça. Boa. Algum outro ponto importante que você quer Acho que a gente já destacar. cobriu bem, né? Esse podcast <risos> pode estar um pouco longo, as pessoas podem fracionar, mas vai ter muita informação. Maravilha.
0: Então, essas são as novidades do Guideline 2024 da American Diabetes Association. Se você gostou desse podcast, compartilha com seus amigos e continue acompanhando a Fendocrino Papers em todas as redes sociais. Até a próxima. Até mais, pessoal.